0: 上，我们都曾被某一本书拯救过，因为书中的一句话得到启发，一瞬间恍然大悟，得到了解答。阅读是一趟重新认识自我的旅程，也因为阅读，我们拥有不止一种人生的体验。让我们欢迎今天的来宾吴东轩。东轩你好 ，Hello，Hello， hello, 你好，大家好，我是东轩。在上集节目中，我们有介绍到这个罕见疾病 NF two。也聊到你的创业过程以及面对疾病的心路历程。接下来，我们来聊聊你脑中的大魔王。你在书里有谈到，第二次开刀是大魔王脑瘤，当时已经出现颜面神经失调，左半边脸越来越难控制。医生评估后，决定从左耳道开刀进入，拿掉脑瘤。聊聊这个手术的过程和艰辛，以及术后的后遗症。我最一开始在那个。就是我
1: 说从澳洲回台湾，因为听听不见嘛，然后去检查，当时发现的肿瘤就是这一颗，会把它叫大魔王脑瘤，是因为它就是我体内，不能讲体内，我脑中最大的一颗肿瘤，也是最麻烦的一颗肿瘤，因为它直接压是压在我的脑干上，而且因为这都是神经瘤，也就是它是从贴着神经而长，所以这时候开刀的风险非常大。那我其实也花了一段时间，才终于找到愿意帮我开刀的医生。那因为开这个刀的风险太高，所以医生也一直在思考不同的有没有更简单一点、更安全一点的方式来拿它。当时其实针对它我开了两次。那第一次就是试的就是从这个，就是从因为它在我左边，就是从我的左边耳朵就走耳道进去开刀，用这种方式，因为伤口会非常小，所以。相对安全，风险很低，我事后的恢复也会很快。那当然，它的限制就是从耳道进去嘛，所以那个角度就是这样。它能够拿掉多少脑瘤，就是很看实际现场的状况。那这次其实拿的并没有很多了，而我付出的代价就是，它从左耳道进去，等于我左边耳朵里面那些构造其实就都跟这边拿掉。像我现在左边耳道是封起来的状态。就就，是好像是用我的脂肪把它封起来，只是维持外观，看起来像是正常，但其实它里面是毫无功能。那当时会这样做，原因也是因为我原本脑瘤就已经压在听神经上，所以我左耳的听神经也已经坏死，原本就已经几乎没有什么听力了，所以就等于是牺牲一个我原本就已经快要没有的东西，然后去尝试一个机会。但这是实际上拿得太少了，所以后来又有了。再下一次的开刀，我就用比较传统开颅的方式来处理它。那这次，这次真的很严重，就我之后状况真的很差。我其实术后才知道，因为我记得我术后第一天，不是第一天，我术后第一次可以下床的时候，我发现我在病床旁边，我连只是要站着都做不到。光是要站着，我就必须要旁边的人抓着扶着，我连站在那里都做不到。那走路当然也是不可能的事情。那我可能甚至手指连一二三四这样都比不出来。那后来医生来寻的时候问他说：“也是为了空间啊，为了他有空间去拿我的脑瘤，其实他是有拿掉一小部分的小脑，所以等于我之后我的我必须重新去学习跟适应很多动作，重新怎么做。所以其实后来也有呃去复健，也有做过几个月的复健，对，真的非常的辛苦，但还好目前。”的状况，两次手术综合起来的效果算是蛮好的，嗯、只是过程真的非常的辛苦
0: 。我在书中读到，你是台湾第一个透过耳道手术拿掉脑瘤的。在决定要开刀前，你有犹豫吗
1: ？当时医生给我的说法是，这种从呃耳道开进去的这种手术，已经有过很多潜力，所以它算是一个已经成熟的手术，只是用这种方式来。清除脑瘤，当时医生这样跟我说，他说我应该会是台湾第一例，但这医生说的啦，我事实上我不知道要怎么去求证这件事情。那这个手术我有没有犹豫？我觉得应该说算没有吧。我觉得我当时的状态应该有点是医生说我就、嗯、我 OK 啊，好啊，医生你好就好，你做决定、你判断就好。其中的很大的原因，我认为是我遇到了这个医生，他让我有一种很信赖他的感觉。也是蛮有趣，因为这过程中我其实真的看过很多医生。那这位医生比较让我特别印象深刻的是，因为真的去台湾大医院，几乎看任何诊都是大排长龙，外面随时都有一堆人。你的医生在跟你说明的时候，你都会感觉到他们有一点赶，因为他可能后面还排着很多人。但这医生在跟我说明的时候，那个仔细跟专注在我身上的感觉，真的让我觉得好像外面已经没有人，但其实外面等超多人。也是因为可能也是因为他每一次在面对我的时候都是这样都讲的非常的仔细，然后确保说明的很详细，确保我完全理解他的意思。他也会把他做的任何决定，他的考量很仔细的说明。在这个过程中，他让我觉得蛮信赖他的了。所以如果他评估该用这样子的方式，他认为这是当下最好的做法，那我就相信他，就这样做。他有告诉我这个之后，我就会完完全全的没有听力。但因为在这之前，我也就我仅剩的听力，其实没有什么实际的用处。就当时我的状态可能是你要在我左耳旁边拿、啊、大声功跟我讲话，我才听得到。那这种程度的听力，其实呃，就是几乎等于没有了。所以医生说，那如果用这方式，觉得完全没有。那对我而言，就是从几乎等于没有变成完全没有，好像并不是真的很巨大的损失。所以我觉得我愿意。呃，尝试一次这样子的机会，但确实那时候还是有点中二，觉得哇，当然是台湾第一，蛮帅气。这个可能有占一点点、一点点的因素促使我做了这样的决定吧
0: 。我记得你在书中有开玩笑的写下，这辈子从来没有机会当台湾第一，却因为这颗脑瘤当了一次台湾第一。东轩在书中有谈到生活中常见的刻板印象，说到有一次搭捷运被阿姨问这么年轻还要坐电梯，你只能冷冷的回答。我刚开完刀，即便身体不舒服，你也不敢做不爱做，生怕被质疑或是被询问。很多时候，你没有跟路人起口角，但可以感受到你对外面的世界有一种无力感。这一点反而是更辛苦的，对吗
1: ？我想，作为一个不正常的人，不正常这件事，有时候其实就已经会比较辛苦。就光不正常这件事，本来就比较辛苦。例如，举个例，例如像我在。开到周后，我的平衡感比较差，或我的呃身体比较不协调，我某一些肌肉是没有力气，所以对我而言，可能光是走路，平稳的路 OK 啦，就是光是，例如如果有点崎岖不平的路面，例如有一些很不平整的骑楼，哦，或者说像呃车子如果开的公车开的没有很平稳，我光是要走好或站好维持平衡就已经很辛苦。那我觉得，作为一个不正常，有时候本身就已经很累的情况下，偶尔我们却还是会因为我们的不正常，我们会去面临到一些，我觉得也不要讲质疑，应该说面临到社会的一些不了解。那在这种不了解的过程中，我们可能至少需要说明。那如果是质疑的话，我们可能甚至还需要去捍卫自己。其实，真的是一件蛮累人的事情。就不正常本身就已经很累，维持日常就已经很累。但偶尔却还是必须要去做说明，甚至为自己的权益捍卫。这个过程其实是真的，有时候真的蛮辛苦的。像为了避免这些辛苦，有时候就会选择不要表现出自己的不正常。但这当然也是一件很辛苦的事情
0: 。但在艰辛的罕见疾病路上，东轩不是一个人，幸运的遇见了一位天使 Angela。能否谈谈当初的女友，也是现在的妻子？我自己觉得，呃，我们相
1: 认识的过程讲起来蛮有趣的。就当时我开了来做活嘛，他来做活，他在我自己不办活动的时候，他我也会作为一个活动场地，就是可以出租给其他的主办单位办活动。然后当时其实是有另外的主办单位借来做活办的一场联谊活动，所以我只是出借场地的场地方，我并不是活动主办。但当活动现场，我自己感觉好像他们的工作人员人手不太够，所以其实我主动下去帮忙。那 Angela 是这场联谊活动的参加者，所以其实我不是这场联谊活动参加者。但据我所知，我应该是这场活动促成，我们应该是這場活动促成的第一对情侣。那总而言之，在那场活动中，嗯、呃，我会特别认识他的原因，是因为他是跟着另外一个，他是跟朋友一起来参加这场活动。和那个朋友刚好就是来做火当时的熟客，就呃，我当时的情况就是我也会把跟我们借场地办的一些活动讯息分享在例如来做火的粉砖或是我们的 LINE 群组里面。那这个其中一个熟客他可能还蛮喜欢来做火的活动，所以他看到了之后，他就找了朋友一起参加，而他带来的朋友就是 Angel。那因为在活动现场我看到熟客，那我当然会对于熟客特别照顾。那他作为熟客的朋友，所以我们就在这个过程中就认识。先讲一开始，我真的没有什么特别的想法，当时就只是来做火作为一个主要以交流跟分享为主的空间。对我而言，让来做火的客人们之间互相认识，形成朋友，我觉得是一件蛮重要的事情。所以其实经营来做的那段时间，如果客人里面有出现一些我自己觉得看起来感觉这个痛调比较合的，其实我都会蛮主动去认识对方，就至少我们先成为朋友。那接下来我们看一下怎么样在发展这个来做伙的人脉网络等等，所以当然在这样的情况之下，呃，我觉得哎、欸，那既然这个熟客又是熟客的朋友，整个看起来感觉气质也跟来做都非常的符合，所以我就自己又相约其他的，那时候我们又约去喝酒，然后在这个过程中才逐渐的认识，认识了之后发现很喜欢，很喜欢之后就展开非常积极的追求。就我作为一个罕见疾病患者，嗯、就像我常常讲，我根本不知道还能活多久。在这种情况之下，当然快啊，不可能慢慢来。所以很快，我们大概认识了两个多月就在一起了。那其实事后看觉得很庆幸啊，就一来是会认识，真的是蛮幸运的缘分。那也很庆幸自己当时有蛮积极的去创造机会，然后才会在后来可以有很至少到目前为止非常幸福的发展
0: 。那想请问东轩。当 Angela 得知你有罕见疾病的时候，他当下的反应是什么？两个人之间有发生过磨合或争执吗？东轩是什么时候意识到 Angela 是可以走一辈子的人
1: ？我觉得作为一个病人，尤其是就像我这种不知道自己还能活多久的病人而言，我觉得时间其实是最珍贵的一个资产。我其实没有太多时间可以浪费，所以当时在一认识 Angela， 我一意识到自己喜欢他，然后想要追求他的时候。我第一时间做起，就是把我有罕见疾病这件事都完整的告诉他。但当时如果反过来从他的立场，我认为他应该，他当时可能还没有想那么多。所以对于他知道我有罕见疾病，一来他应该也不知道做什么反应，因为当时我跟他就只是一个刚认识的朋友。另外是，其实我觉得他应该并没有真的很听懂我有罕见疾病到底是什么意思，因为就像 N F two 是一个很罕见的疾病啊。并没有太多人真的很了解他的状况，甚至是我自己，我当时也才刚知道、刚确诊，知道自己有病几个月的时间，我也还在了解，还在摸索。所以我觉得当时我虽然有诚实的告知我罕见疾病，但他应该讲满一点，就我觉得他应该没有听懂了，所以他可能也真的不晓得要有什么样的反应。确切的开始理解这件事情，应该是在我们开始交往之后，慢慢的去了解，哦，这到底是什么意思？这个疾病到底会带来什么影响？幕后当然很多了，比方说，可能因为我有病的关系，我会对于时间特别的在意。例如，我可能对于那种一点点的迟到，我就会很容易生气啊。或我可能在工作上很多事情上，我的压力都会比较大，我会比较需要别人的帮助。那这个过程中，然我们就会有时候会吵架，但吵架通常不是直接因为这个病，通常是因为这个疾病所造成的。也许我会比较焦躁、比较不耐烦、比较多的情绪。那也是过了好几年，在这个过程中，慢慢去学习，我自己也去学习怎么跟这个疾病相处，他也在学习怎么跟一个有病的男朋友相处，慢慢这个磨合的过程。那至于我什么时候意识到他是可以走一辈子的人，对我而言，我觉得最重要的一个感受是归属感。归属感是一个从我妈妈去世，我们家庭开始分崩离析之后。这十几年，可能哎，应该也二十年。这二十年来，我几乎都没有的东西，但是在他身上，在跟他相处的时候，其实我有蛮明显的感觉到不一样。一开始，哎，这跟我以前谈恋爱真的不太一样。那、啊、一开始我不晓得哪里不一样，慢慢的我发现是归属感，就是我终于找到归属感了，而我在对方身上找到归属感。那时候我就有一种，对，这就是我想要走一辈子的对象的感觉。
0: 东轩在书里有一段超催泪的求婚过程，你愿意念给大家听吗？我知道我即将第一次开
1: 刀，也知道我绝对不会只开这一次刀。那天晚上喝了几口酒后，我鼓起勇气问他：“如果在这一切之后我还活着，我们结婚好吗？”这是一个没有鲜花、没有钻戒、只有两杯调酒，也没有幸福未来的承诺，还在有点吵的酒吧里的求婚。连一点点浪漫或喜悦的气息都没有，两个人都哭得泪眼朦胧
0: 。除了美好的片段，书里也谈到比较遗憾的部分。东轩谈到一位好朋友爽哥，他罹患大肠癌第三期，最后不幸离世。能否请东轩分享更多爽哥的故事？这件事对你后续的人生有什么影响？爽哥是我高中
1: 同学。我都叫他爽哥的原因，是因为至少在当时，从我的角度，我真的觉得他人生过得蛮爽。我觉得应该讲，就爽哥给予我，他就是一个会在青春时期一起做很多很幼稚、很愚蠢的事情，然后一起长大的朋友。然后高中的时候，你做过蛮多蠢事的啦，例如什么互相打一些很愚蠢的赌。那后来上了大学之后，我是台下心理系，然后他是台下机械系，刚好我们的系所。又在附近而已，所以其上了大学之后，他也是少数还有持续保持联络的高中同学。那那时候还有做过，例如他第一天考了驾照，想要练个车，就我们一练就练到绕了台湾半圈。对，他在外面发生车祸，然后把身上所有钱都花光，就类似很多这种很有趣的事情。但后来到出社会之后，发现哎。欸我们的可能不确定是科技选择或什么，总而言之，我们的走向蛮不一样。他就进入了科技业，工作也很不错，然后家的环境也比我好很多。他也是一个非常懂得享受生活的人，就很会追求生活品质。例如像那时候可能常去他家看他用最新的设备打电动，然后有非常好的音响设备、喇叭等等。总之，大概是出社会几年之后，我就开始一直叫他爽哥。到后来我去澳洲，回到台湾，知道自己生病，开车来做火之后，说真的，其实那时候因为很忙，就是忙着消化自己的状况，也忙着创业，所以其实我们没有太长联络。那时候那是有一次，某一次我妹帮我办了一个，算是有点类似庆生派对。然后她知道爽哥是我很好的朋友，所以她自己私下邀了他来。然后在那一次聊天过程中，我发现哦，爽哥过得更爽就他不止原本的工作越来越好，后来甚至决定要创业，然后跟朋友集着一千多万开始创业，然后过着我觉得一切看来就是即将走向美好将来的人生，就是爽哥当之无愧爽哥的称号的那种感觉。但没有想到几个月之后，我又收到他的讯息是，是他某一次健康检查的时候，就公司的健康检查，发现他是大肠癌第三期，然后立刻就开始做化疗。然后接着，可能工作也没办法做了，所以他应该后面那段时间都辞职在家。据我所知，他应该做了十几次的化疗，但真我有去他家看过他，就是很明显的他的状况跟原本差很多，变得非常的瘦，两眼无神，然后讲话也没什么力气，身上看得出来很多这个化疗之后的痕迹。然后又过没多久，又过了，其实我已经有点忘记确切的时间，总之大概有几个月之后，我跟他有共同的朋友，就是也是以前高中的同学。那个、高中的同学就跟我私信，跟我说：“哎，冬春，你最近有接到那个爽哥的消息吗？我已经大概有一个月没有跟他联络。”然后就讲一讲，我们突然发现有点紧张。然后这时候他去问他的爸妈，才发现爽哥在，就是我们确认了大概两周前他已经走了。就突然可能急剧恶化，当天晚上白血病就走了。我觉得这件事情对我最大的影响，应该说对我最大的提醒，是他又提醒了我一次什么叫人生无常。就尽管我原本觉得，例如当我知道自己生病的时候，我可能觉得，哎、欸，我有可能会是我朋友里面最早死掉的那一个人。就竟然不是、欸，就竟然是一个我原本以为最爽的那个人，一切看起来最美好的那个人，就他却比我更早的离开了。我们甚至可能连最后好好的道别都没有，来不及做，就这么来。所以，觉得这件事对我影响，就是他又再度提醒了我，是什么叫人生无常。所以我必须要更实时,时记得要把握好现在，然后确保自己可以尽量没有遗憾，尽量把该做的事都做到，做好各种准备
0: 。我在书中读到，东轩在二零二一年发起了一项约咖啡计划，希望能借由自身的经验，能帮助到更多人。看到这段时，内心其实有点复杂。一方面觉得这项计划太有趣了，一方面也感叹，如果能早一点认识你有多好，可以解决到生活中的疑难杂症。能否请东轩谈,谈谈当初决定开启这项计划的原因？约咖啡计划让你得到最大的收获是什么呢？约咖啡计划讲起来，其实就
1: 是呃，任何当时就任何人都可以约我喝咖啡，然后跟我聊天。就这样，按、啊、然聊任何话题都 OK， 他问我问题也可以，或是纯粹聊天也可以。就我没有任何的设限，他原本也不需要认识我，就是陌生人也没有关系。当时会发起的机会，觉主要是两个考量吧。其中一个比较我个人私心的部分，就是我当时的情况是我刚搬到桃园，所以变成我其实很少很少会进台北，突然之间有一种好像怎么远离了原本熟悉的生活圈那种感觉，但。呃、uh, ，Angela 当时他还是在台北工作，所以我觉得我当时是一个部分是，我也想要创造更多我可以进台北的机会。就是，哎、欸，如果有人约，不然我其实整天都宅在桃园，觉得自己好像有点太宅了，所以觉得，哎、欸，如果有人约我喝咖啡，一来我可以去走访一些我没有去过的咖啡厅，但因为我本业就是做空间的嘛，所以对我而言，觉得看看现在空间也是一件很好的事情，因为有这机会，我就可以进台北。让自己保持一点，好像并没有离台北太远。那每次一进台北，我可能就可以跟 Angela 晚上约会，然后晚上在台北吃晚餐。就这是我私心的一个觉得，哎，如果这样也蛮好的，不会让自己一直宅在桃园。那再来另外一个就是，从开来做回来，就有很多人跟我说过，他们觉得跟我聊天会，嗯，可他们有的人会说很有收获了，或者有的人会说很有启发。那我自己觉得，我本来就是一个。我不是一个善于瞎聊的人，但我是一个蛮善于通整、整理、归纳，然后找到方向跟引导。我觉得我确实这点，可能在过在工作中也都蛮明显，就这点是我觉得我做的蛮好的。那我就觉得，哎，如果我也可以算是去发挥我的这个长处，如果我在跟别人聊天的过程中，也许也许我可以帮助一些人解开他的一些疑惑，帮助一些人引导他们可能找到一些力量，我觉得也蛮好。那对我另外一部分，我觉得我也是在测试我自己的这个能力。我知道我蛮擅长这件事，但到底有多擅长？如果现在是完全不设限，任何对象、任何主题都可以聊的时候，我还能够做得好吗？一部分也是这样子，就我也想测试看看自己的能力到底在哪里。所以当时发起了一个这样子的计划，试用看，起实蛮有趣。我总共约。原本打算做一年了，但是其实做了五个月，就那个三级疫情爆发，所以就取消。但总共还是约了大概二十几个。我觉得蛮有趣的一件事，就是确实有很多人原本都只是联友，终于有一个实际的机会面对面。然后在聊天的过程中，我会发现原来很多我原本对对方的想象是完全错误的。我觉得他对我最大的收获就是每个人都有故事，而每个人的故事其实都蛮值得被倾听，就是。如果我们只是用，例如在脸书社群上那种很短暂的片段留言贴文要去认识一个人，其实都太浅薄了。他背后的故事可能更多更深。实际的互动，这种面对面给对方彼此可能好好的一两个小时去做交流，我觉得这件事情还是非常的有价值的
0: 。经历了这么多事情，我想问东轩，如果可以回到过去的某一个阶段，你会想要和当初的自己说什么话？
1: 我觉得要先看那个是回到哪一个阶段。比方说，如果是回到十年前的话，标准答案应该都是提醒自己要买比特币。但如果不要扯那么远，就如果我们不要讲这么这么算是通臭味的事情的话，我自己觉得，如果假设有一个机会可以回到比较年轻时候的当时的我自己说话的话，我觉得我会想要告诉他一件事，就是不要害怕，就真的不要害怕，因为我知道年轻时候的我，面对于未来人生我是很害怕。不要害怕，人生是很宽广，不会说什么有什么踏错一步路就从此走歪这种事，人生的路太宽了。然后也不要害怕自己会做不好，因为你会做得很好。就如果真的有这个机会，我会很想这么跟过去的自己说，也希望自己在长大的过程中可以更踏实、更勇敢。
0: 刚刚东轩有提到说，如果可以回去跟过去自己讲一些话，你会想要告诉自己不要害怕，可不可以举例？是哪一些事情让你觉得不要害怕吗？嗯
1: ，举个例子，例如说，可能我在高中的时候，那时候真的会觉得，要是我没有考上某些科系，我没有考上国立大学，我人生就完了。那种感觉是我就完了。或是当我进了大学之后，可能有一段时间，就也一度会觉得，哎，我现在念了这个科系，如果我的没有去从事某些工作，我没有去修某些选修，或我没有去累积某些打工或实习经验，我是不是就完蛋了？那或是可能是在谈恋爱的时候，在交某些朋友的时候，或出社会之后做工作选择的时候，就很多时候总是会觉得，如果我这里踩错了，我的人生是不是就没救了？我是不是就会掉下去了？就不行了？但其实事后回头来看，我会觉得很少有某一个单一的事情真的会。这么巨大到影响到整个人生，从此就救不回来。反而我会更希望让自己知道，我们可以更勇敢地去犯错也好，更勇敢地踏出去。这也有点类似回应之前提过，例如去澳洲打工度假，就人生其实是很自由的。我们没有一定要活成什么样子，没有一定要走在哪条路上。人生很宽广，有各种文化、各种标准，或者说没有标准。人生其实没有标准，没有规范，怎么样都是人生。只是不一样而已，不能说没有好坏，应该说没有对错。当自己太过于害怕的时候，反而没有办法专注在好好活着、好好体验这件事上，反而一直把心思用在避免自己做出错误的决定。可是根本没有对错啊，所以我觉得比较害怕指的可能是这个，然后让自己可以用更宽广的角度来看待整个人生，然后让自己可以活得更自由
0: 。哎，东轩刚刚有提到你是台大心理系吗？然后你出社会后，然后没几年，你又去澳洲打工度假。在做这个决定的时候，应该会有一些长辈的意见的分歧。面对这些反对的声音，你通常是怎么解决的
1: ？嗯，我觉得应该不能说怎么解决，是怎么去面对它。我觉得先回到我自己的性格本身，从我有印象以来，我一直都算是一个，应该不能说从从我长大以后，我一直都是一个相对我行我素的人。也就是一旦我决定了。我就会照我的意思做，只是差别在于我会怎么去跟身旁的人沟通而已。我都会做，只是我怎么跟你沟通。那如果问现在的我怎么去应对这些意见，我现在我大概就是说，跟你屁事，我就想要这样啊，我就想这样做，我想要理你。这现在但年轻一点，我我觉得当时的我还会试图去。想办法得到对方的了解或认同，所以例如可能我就是要这样做，但你反对，那我会试着去找到你能够认同我做这件事情的方式。一种是说法，或是我用你认认同的方式做。但其实到后来，我发现那样做真的会花太多的力气跟时间。那从当我知道我有病以后，这就是前面提过病人的特权。当我知道我有病之后，我就不想再花这时间。所以现在我会觉得说跟你屁事。其实我现在觉得我们都可以这样子啊，只是在我还不知道自己有病的时候，那时候我可能还不太好意思这么
0: 做。回过头谈这本新书，东轩在创作这本书时，有没有设定想写给谁？希望哪些读者可以读到他？希望他们在看完后能得到什么感受
1: ？我觉得最直接的说，就是写给跟我一样有病的人。但我觉得这个可以稍微广义一,一点，延伸就是，大家拓展到像我一样不太正常的人。那我觉得在这个过程中，我会希望他们可以让他们感受到是，你们并不孤单。虽然也许我们的病况不一样，但我们经历的，例如遇到这种冲击啦，怎么去调试它，怎么去让身边的人了解。怎么重新去展开自己的人生，重新去经营亲密亲密关系，这些过程和我们中会思考的点，可能是接近。我想让他们知道，你们并不孤单。我们你经历过的事，也有别人经历过；你的感受，有别人也可以理解。这是我想让他们知道是。那另外一方面是，我也想让这本书，我也想写给那些比较正常的人看，就让他们去了解，原来不正常是这个样子。先说，其实我外观上看起来是很正常，但我里面也许有一些不太正常的地方，但是呃，一般人是不一定看得到。那也因为不一定看得到，所以对于一般人，他们并不一定能够了解。也想要透过这本书，让他们知道，有一群不正常、没有那么正常的人，我们也许有不太一样的需求、不太一样的感受，而我们依然是这样子努力的在过好我们的生活。那到最后，当然是希望所有的人都可以透过这个故事，重新去也借机去看一看自己的人生，思考一下，也许会有一些
0: 不一样的想法。我在东轩书里读到一句很美的话，容许我在节目尾声令给大家听。其实走过不顺遂的人生，但东轩在书里却轻轻地写下，偶尔依然会焦虑，想到不确定的未来会担心害怕。但现在的内心却平静了许多。一个病人对这个世界做的并不多，但我能试着温柔一点对待每一位遇到的人。谢谢东轩今天来视日说，也非常感谢东轩写下这本书。最后，我想说的是，也许这个世界没有所谓的感同身受，但通过东轩的新书，我们可以重新意识到自己所拥有的美好。那些我们习以为常的事物，对某些人来说，却是格外的珍贵。回首过往的人生，那些伤害我们最深的人事物，通常也是让我们变得更好的养分。而我也始终相信，每一件事情都会通往到一个美丽的结尾。倘若没有，只是还没真正抵达终点。谢谢东轩，祝你新书大卖
1: 。谢谢大家，希望大家会喜欢我的书，喜欢
0: 我的故事。谢谢，也谢谢听到最后的你。我是雪豪，我们下次见。